0: Buenas, chavales, ¿qué pasa? bienvenido a otro episodio del podcast. Eh, antes de nada, antes de comenzar a explicaros de qué hemos hablado hoy y... y un poco exponeros el tema. Quería decir que la semana pasada eh, fue el, 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 el episodio anterior, el especial Halloween, contando un poco mis experiencias paranormales, se desvirtuó totalmente de lo que es la línea de la temática que quiero pues, hacer con el podcast y tal. Pero tuve un incidente, o sea, me ocurrió un incidente de que estaba grabando eh, el tercer episodio, que iba a ser pues de, de una cuestión medioambiental muy importante que estamos viviendo ahora, que nos va a estar afectando a todos y tal. Eh, y se me borró el archivo completamente, o sea, el capítulo de verdad era muy interesante y hablaba de cosas eh, que probablemente no sabía y relacionadas con, bueno, con un montón de cosas del cambio climático eh, a nivel mundial y tal, muy chulas de verdad, no en plan aburrido sino muy guay todo y se me borró completamente el archivo y no lo pude subir, entonces tuve que sustituirlo aprovechando Halloween eh, con un podcast de experiencias paranormales eh, hablando de, bueno, pues ese tipo de temáticas, pero que sepáis que no está dentro de la línea que quiero seguir, y fue simplemente un inciso. Y también quería decir que puede que los días de subida de los episodios se desvirtúen un poco, eh, lo, vamos lo normal es la que yo quería subir todos los domingos, pero últimamente tengo un montón de carga acumulada en la universidad, un montón de trabajo, un montón de tareas, un montón de cosas que estudia y a veces pues se me pasa un día, se me pasa dos, pero de todas formas eh, tenéis los links en Instagram para ver cada vez que lo queráis ver, vaya. Asimismo os invito a que cada cosa que veáis en sociedad, en actualidad, eh, todo lo que os llame la atención, que percibáis en el mundo, en redes sociales... En todos los ámbitos de vuestra vida, que, que bueno, a modo de noticia, ¿no? Que, son, que sean cosas que creéis que podemos las comentarla en el podcast, os agradecería un montón que me las comentarais, por ejemplo, por, por Instagram direct Como, mira, os pongo un ejemplo. Eh, hoy domingo, eh, anoche, ocurrió el incidente de Astro World, que no sé si vais a ver lo que hay. O sea, es como un festival que monta Travis Scott de. Bueno. En reacción a su último álbum, Astro World, también se llama, y hubo un concierto en el que eh, van ya una cuenta de 300 heridos y 8 fallecidos. Se suponen que por los testimonios de la gente que asistió al concierto, son no únicamente 8 fallecidos, sino que hubo gente que contó hasta 100 fallecidos en ese concierto, y bueno, pues se está comentando todo un poco la polémica que hubo por detrás, lo que podría eh, haber ocurrido en caso de que se hubiese puesto más seguridad, el trasfondo de la temática del concierto, o sea, son cosas muy interesantes que molaría también comentarla en otro episodio así que cosas de ese estilo todo lo que veáis pues agradecería que lo recogierais que lo apuntarais a lo largo de la semana o lo que sea y pues al fin al, fin, al cabo de la semana al fin de, del día me lo pusieseis por instagram y yo hago una lista de todos esos temas que luego pues recopilarlos todo en un episodio del podcast pues puede estar interesante así que ya sabéis el, el tema de hoy, del podcast de hoy, se debe a que estoy un poco enfadado con la realidad. Ya sabéis que yo estudio Derecho, estamos continuamente analizando leyes, analizando noticias, analizando sentencias, analizando un montón de cosas que saltan a la realidad día a día. Y últimamente estamos acudiendo a un panorama social... Eh... Bueno, un inciso, no os pensáis que os voy a chapar aquí con cosas de leyes y os voy a escupir un montón de artículos y tal de forma aburrida, que no es eso. Pero como decía, estamos acudiendo a un panorama tanto político como social en el que. Todas las medidas que se llevan a cabo, eh, todas las actuaciones de los poderes públicos, todas las actuaciones de las autoridades obedecen no a dirigir la sociedad, no a mejorar la forma de vida que tenemos, no a mejorar el sistema, no a mejorar nuestra calidad de vida como Estado, como función que deberían de cumplir el Estado y los poderes públicos, sino que obedecen a criterios de oportunidad política. Oportunismo político es lo que se suele llamar en el que nuestros representantes, la gente que, como ya he dicho, debería dirigir el Estado a hacernos el sistema mucho más llevadero y satisfactorio, toman medidas no para ellos, sino para eh, el propio interés pues, de sus ideales o de sus partidos. Y están saltando a la luz un montón de normativas y un montón de leyes que son completamente absurdas. Eh, hace poco leí bueno vi un vídeo sobre las leyes más absurdas de cada país. Como por ejemplo, mira, la acabo de buscar en internet porque siempre que hago los podcasts lo hago con el ordenador delante. Mira, en España, ¿vale? En Tenerife tendrás que dejar tu cubo y rastrillo en un hotel, ya que está prohibido hacer castillos de arena en la playa, mientras que en los arenales de la ciudad de Málaga no podrás jugar a la palas o actividades similares. Ojo también, con pasar, ojo, también con pasarlo demasiado bien en las terrazas de Sevilla. En efecto, una ley prohíbe jugar al dominó o a los dados en el exterior de los bares hispalenses. Y si tienes pensado de visitar con tu perro el municipio de Villanueva de la Torre, recuerda enseñarle buenos modalentes de nuestro viaje, ya que en este pueblo de Guadalajara, nuestros amigos de cuatro patas tienen prohibido ladrar de noche y a la hora de la siesta. Son eh, cosas que cuando las escuchamos nos chocan un montón porque son completamente absurdas pero que están reguladas ya no tanto por leyes porque una ley es una cosa mucho más grande que algunas sí que estarán en efecto reguladas por ley sino por normativas locales, eh, reglamentos, varios y cosas así eh, que realmente tienen un fundamento legal y es una cosa completamente absurda pues bueno de cosas así vamos a hablar en el tema de hoy eh, de cosas que son muy 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 de actualidad de verdad eh, no, no, no vamos a mi criterio no hace ningún sentido. Ya os digo que este episodio es muy subjetivo y la opinión que podéis tener vosotros de los temas que vamos a hablar aquí puede ser otra totalmente distinta y también agradecería que me la contaseis pues, por directo o por cualquier otro medio. Pero bueno, yo voy a exponer la mía. El primer inciso... Bueno, iba a decir primer inciso, pero no el primer inciso. El, el primer, la, la primera puntualidad del episodio de hoy eh, una serie que es actualmente, bueno, El Juego del Calamar, que es la serie número uno a nivel mundial, la más vista, la serie con más reproducciones de Netflix. Eh, creo que en toda la historia de la plataforma, no sé, no la he visto. La verdad es que no estoy enterado de ese dato, pero bueno, eh, todos sabemos un poco de lo que va la serie, aunque no la hayamos visto, porque las redes sociales están plagadas de spoilers y contenido de, de esta serie, lógicamente no, pues a ser tan famosa todos sabemos un poco cómo funciona y de qué va. La cosa es que actualmente ha habido un montón de polémicas, sobre todo en la sociedad española, no sé en otros países, pero en, en nuestra sociedad de aquí de España sí que es verdad que se ha estado viendo por las noticias en diferentes medios de comunicación, como muchísima gente eh, adulta se estaba quejando sobre la, el nivel de violencia que generaba pues esta serie en los jóvenes, ya no por por pensamiento de los chicos y tal, sino porque imitaban ciertas conductas, ciertos juegos que se hacen en la, en la serie, pues en su ámbito más, ¿cómo decirlo?, de colegio, patio de colegio, cuando bajaban al parque a jugar con los amigos, en cualquier tipo de pachanga o de recreación, momento de recreo que tienen estos chavales, pues se ponían a imitar conductas de, de la serie del juego del calamar, diferentes juegos. Ha llegado hasta tal punto que ha tenido que ser, creo que en esta última semana, hospitalizado un chico de 14 años por imitar eh, un juego de los que salían en la serie. Y ello desembocado en que pues ciertos centros y ciertos colegios hayan enviado cartas a los padres, cierto tipo de circulares... En el que le advertían de que no deberían de dejar ver de esta serie a su hijo, eh, prohibían acudir al centro con cualquier objeto, eh, disfraz o vestimenta que hiciese alusión eh, a esta serie. La cosa es que un estudio de Antena 3, a modo de, de entrevista, pues contó con ciertos padres, cierta gente que pues tenía niños en casa, que habían practicado estos juegos y alegaban que en efecto deberían retirarse pues que debían retirarse del entorno de los niños... Eh, del entorno de los menores, este tipo de, de series, ya no solo series, sino tipo, tipo de videojuegos o cualquier tipo de portal de difusión de estas conductas violentas. En tanto, a que alegaban que la tasa de violencia entre menores estaba creciendo y hasta cierto punto eh, no están alegando ningún dato erróneo, ya que os hablo de, de datos del Instituto Nacional de Estadística, que en 2019 se contabilizaron un, un total de 119.101 menores de 25 años condenados por eh, delitos relativos a la violencia y abuso, la mayor cifra de 2016. Además, los delitos cometidos por menores de edad también registraron cifras récord al registrarse 26.000 frente a los 24.000 casos de esta índole del año anterior. Asimismo, ese mismo año, 52 menores de edad y 231 jóvenes entre 18 y 25 eh, fueron condenados por homicidio, superando también la cifra de 2018. 18 años y 25, ya no son menores de edad, pero para que os imaginéis cómo está el panorama de la violencia entre la gente joven actualmente en nuestro país. Entonces, hasta cierto punto, eh, estos padres o estas autoridades de los colegios que alegaban que la tasa de, de violencia, la tasa de abuso está creciendo, pues no, no es tan erróneo. Sin embargo, el debate se abre un poco a tono hipócrita eh, cuando... Eh, toda esta gente, eh, padres, autoridades, etcétera, que critican este tipo de prácticas nocivas, este tipo de prácticas violentas, yo no solamente pues con eso, con la violencia, sino también pues con las drogas, ya no por el Juego del Calamar, sino por otro tipo de serie etcétera. Eh, tienen que recordar que en esta época, por ejemplo, en los 80, ¿vale? En los 80 fue la época de la epidemia de la heroína en España. Eran épocas donde, vamos... Mmm... No puedo dar datos de gente que conozco, pero sí que en el entorno... Eh, he visto a gente mayor que se ha quedado afectada por este tipo de problemas y es que eran épocas donde diariamente moría gente de sobredosis eh, ya no solamente en los 80 eh, una época, bueno, digamos por ejemplo los 90 o época de nuestros padres eh, contado testimonio de mis padres cuando salían las películas de Bruce Lee, de Jackie Chan, etcétera se salían al parque eh, a precisamente jugar a pelearse, donde continuamente escuchamos relatos de nuestros mayores donde jugaban en el campo a tirarse piedra y a tirarse palo. entonces eh, creo ya desde un punto de vista totalmente subjetivo y desde mi opinión que es un poco hipócrita el que estés criticando que tu hijo esté jugando a, a eh, juegos si serán violentos de una serie de, de televisión o de un portal de comunicación en internet que efectivamente es violento cuando tú a tu edad has cometido las mismas prácticas violentas, sino las mismas eh, con diferentes tonos, pero que al fin y al cabo desembocaban en lo mismo. Estabas haciendo daño a alguien, te estabas haciendo daño a ti, estabas poniendo en peligro la integridad de alguien, no de la misma forma, eh, pero sí, por lo, sí al fin y al cabo desembocaba en los mismos resultados, ¿no? Entonces, a la hora de criticar una práctica que se hace en la actualidad socialmente, eh, tenemos que tener en cuenta que eh, sea esa violencia entre los jóvenes a la hora de imitar ciertas prácticas de videojuegos y tal siempre ha estado ahí. Entonces la solución eh, desde mi punto de vista no es tanto censurar estos medios que divulgan estas mmm, actuaciones violentas como series, juegos, diferentes portales y tal, no tanto esa censura sino eh, crecer en educación en establecer algún tipo de límite en el consumo pues de estos, repito, juegos o series. En establecer medidas que nos enseñen en todo momento eh, la delgada línea de lo que está bien y de lo que está mal. Porque no podemos continuamente interponer una censura en todos los productos que salen de nuevo en la sociedad día a día. Entonces es un objeto de debate muy interesante, pero eh, tenemos que seguir con la línea de, del episodio de hoy, ya que es algo a lo que es muy difícil encontrarle solución alguna en un momento dado. Seguimos con el tema niños, ¿vale? España prohibirá la publicidad de dulces, helados, zumo y bebidas calóricas dirigida a menores de dieciséis años. A favor o en contra es el debate. Bueno, no vamos a entrar en ese, es que estoy leyendo un artículo de prensa ahora mismo. Os lo voy a explicar eh, sencillo y fácil para que lo entendáis. Lo primero, el aspecto más difícil eh, quizá de entender para vosotros, ¿vale? Eh, las leyes, eh, las regulaciones que se hacen por normal en un Estado, en la sociedad, eh, emanan del poder legislativo. El poder legislativo son las Cortes Generales... Eh, que, bueno, son las que el órgano, la institu... bueno iba a decir institución, pero no es una institución, coño, eso es mentira, es el órgano eh, que se encarga pues, de representar la voluntad del pueblo, lo que el pueblo quiere, ¿vale? No, no, no así de esa forma, pero las Cortes Generales se supone que llevan a cabo la función de representación de los ciudadanos del Estado. Entonces, todas las normativas que aprueban se dan en forma de ley. Esta regulación que os estoy diciendo de los dulces no se va a dar en forma de ley, se da en forma de real decreto. ¿Ello qué quiere decir? Que no emana del órgano que nos quiere representar a todos como pueblo, sino que emana directamente del poder ejecutivo, emana directamente del gobierno. Eh voy a diría que es un poco como si fuese a dar una regulación, una medida arbitraria completamente, no es así porque un Real Decreto también está eh, sometido a controles de constitucionalidad un procedimiento y tal, pero no emana de ese órgano que he dicho que tiene la función, entre comillas, porque cuando hablamos de derecho todo es muy teórico luego las la funciones y la, los fines que se persiguen son todos entre comillas, pues eso, en teoría, pero no emana de ese órgano que viene a representarnos a todos, sino que emana directamente de un ministro, de un ministerio, eh, que es Alberto Garzón, ministro de consumo. Esta medida eh, ya se ha adoptado, por ejemplo, en otros países como Reino Unido, Portugal y Noruega, no de la misma forma, si con tientes parecidos, y es censurar, eh, consiste en censurar de mmm, portales de comunicación, véase radio, televisión, eh, etcétera, de... Ciertos productos que la Organización Mundial de la Salud consideran nocivos para la salud de, de estos menores, como confitería de chocolate, azúcar, barritas energéticas, coberturas de dulces, postres, la alimentación que incluye pasteles, galletas dulces y el resto de productos de bollería, zumo, bebida energética y los helados. En las franjas horarias que se consideran que son de mayor consumo, por ejemplo, en la televisión, eh, hay una cuando se hacen las estadísticas del consumo televisivo, hay hay ciertas horas que están más consumidas por gente precisamente de estas edades y son esas franjas horarias en concreto las que se quieren eh, vetar de publicidad de este tipo de productos. Entrará en vigor a partir de 2022 y eh, pues a partir de eso de que entre en vigor eh, cualquier tipo de esta publicidad en esos horarios establecidos se considerará delito. Con ello, lo que se quiere en principio, y entre comillas vuelvo a repetir, porque todo lo que se habla en derecho, entre comillas, porque de la teoría a la realidad, en derecho hay un paso, una brecha enorme, lo que se quiere regular es precisamente este consumo nocivo, el consumo compulsivo de eh, pues, sustancias, productos, alimentación, que pueda hacer cualquier tipo de eh, daño a la salud de los menores. Pero realmente lo que se quiere evitar, o sea, el trasfondo que hay detrás de, esta, de este Real Decreto, de esta regulación, como todo lo que ocurre en España a día de hoy, y siendo bueno ya más subjetivo en ese sentido, o más opinión propia, todo responde a criterios de, eh, en este caso, criterios de oportunidad económica. Pero el debate no es ese, el debate es que vamos a relacionar todo eso que os he contado con la siguiente noticia. Más país, eh, un partido político... Proponía en el Congreso hace una semana, me parece que fue, la, regular, la regulación del cannabis, de la marihuana. Al fin y al cabo ha sido una medida que no ha, no, ha visto, no, no, no ha visto ni va a ver la luz porque no ha salido adelante, contó con la negativa del PP... Eh, en la propuesta, en el proyecto de la proposición, como se quiera llamar, y eh, ahora también con la negativa del Partido Socialista Obrero Español, o sea que es una regulación que no va a salir adelante, pero para plantear el debate sobre la hipocresía de, vale, ilegalizamos. No los productos de dulce, sino todos los anuncios de estos productos de dulce eh, para que los niños no lo consuman porque afectan a la salud, pero sí eh, que vamos a regular y vamos a hacer legal el consumo de esta droga en concreto. A algunos le podrá parecer una tontería, incluso puede que no le guste este debate, pues porque le gusta fumar marihuana. Pero eh, a mí me parece muy hipócrita que prohibamos que se anuncie un donut en televisión a las 5 de la tarde porque a un niño le puede afectar, pero sí que permitamos que cuando ese niño cumpla una cierta edad pueda ir libremente a fumarse un porro, que es algo que, pues obviamente, le va a afectar muchísimo más a la salud que comerse un donut. Vamos a revisar nuevamente datos del Instituto Nacional de Estadística. Entre los 11 y 12 años, el consumo de drogas no supera el 2%. Eh, pero cuando ya superamos, o oh, nos encontramos entre las edades de 15 y 16 años, este consumo aumenta un 34%. Pero cuando ya llegamos a 17 años, que siguen siendo menores de edad, objeto de la regulación primera de la que hablábamos, y 18 años, aumenta hasta un 66%. Es decir... Vamos a convertir en delito el que a las 5 de la tarde se anuncie un zumo bifrutas, por ejemplo, pero vamos a dejar que 1.798.400 menores de edad de nuestro país, España, de primaria a bachillerato que prueban eh, semanalmente drogas de forma ilegal ahora lo vayan a poder hacer legalmente. No tiene nada que ver una regulación con la otra, pero si las comparamos el debate es odioso y ya no estamos entrando en términos de cómo afectaría al mercado a la regulación, eh, luego pues eso, en el consumo, bueno sí en el consumo, pero en, en cómo se regula en el mercado, en cómo afecta al mercado, en cómo podría afectar sí al consumo, pero a efecto a largo plazo de lo que conllevaría regular y hacer legal cierto tipo de drogas. Estamos hablando de que si esto ocurriera, datos estadísticos nuevamente, el número de menores que serían adictos a la droga y al alcohol, alcohol no tiene nada que ver en este momento, pero sí a cierto tipo de drogas, crecería exponencialmente en, dato concreto, 2.3 millones de menores. Mi opinión está ahí, los datos estadísticos y comprobados sociológicamente están ahí y ahora vamos a pasar al siguiente tema que también tiene mucho que ver con los jóvenes. De actualidad también. Pedro Sánchez anuncia un bono cultural de 400 euros para los jóvenes que cumplan 18 años en 2022, un poco de aclaración. Mucha gente cuando salió a la luz esta noticia pensó, eh, bueno, sobre todo los jóvenes, pensó que cualquier mayor de 18 años a partir de 2022 podría adquirir o tener acceso a esos 400 euros que pues el Partido Socialista te va a conceder pues eh, por ser consumidor de cultura, etcétera Pero no. Si tienes 19 años ya no vas a poder conseguirlo. Si tienes 20 no vas a poder conseguirlo. Es simplemente para las personas que en 18 años cumplan, que en, 20, en 2022 cumplan 18 años. ¿Y esto por qué? O sea, ¿cuál es el trasfondo detrás de todo esto? Pues eh, el propio mandatorio indica que este bono cultural viene a sufragar los gastos de consumo de cualquier tipo de actividad cultural, artística, teatro, cine, concierto, eh, cine, y en un principio iba a incluir los toros. Me, Producto el cual luego se ha excluido de los gastos que se pueden costear con este bono, que eso es otro debate totalmente aparte, pero básicamente viene a costear estos gastos. Si tú eres una persona que eres fan de los videojuegos, no te puedes gastar 400 euros, los 400 euros íntegros de ese bono en videojuegos. En principio se, se ha regulado que se, tiene que, afect, o sea, que se tiene que consumir de forma... Eh, igual hace un intento de consumo igualitario de todas las disciplinas culturales, o sea que ese bono te va a dar de los 400, pues pongamos que 100 van a ser para cine, 100 van a ser para videojuegos, 100 van a ser para libros y 100 van a ser para el restante de actividades culturales. Es decir, que no te lo puedes gastar los 400 en lo que quieras, hay que repartirlo por ley. Y es una medida que se ha implantado en eh, otros países de Europa, como Francia o Italia, en el que pues, ya se ha llevado a cabo. O sea, el precedente, básicamente, los fundamentos son eso Pero, como he dicho, todas las cuestiones de derecho son, entre comillas, y ahora vamos a la realidad que... A lo mejor los que estéis escuchando esto soy un poco pequeño para entenderlo, a lo mejor otros no, pero vamos a la realidad eh, política, la realidad sociológica, que es lo que nos está afectando a todos, eh, y lo que es el verdadero trasfondo de todas las medidas que saltan a la sociedad. Vemos que las próximas elecciones generales en España son eh, en principio, bueno, en principio y en final, creo que son eh, el 5. Cinco... Bueno, espérate, lo voy a buscar bien. En principio no pueden ser más tarde del 10 de diciembre de 2023. Datos estadísticos señalan que de haber elecciones ahora mismo, el PP ganaría las elecciones generales y rozaría la mayoría absoluta con Vox, si se celebrasen, como he dicho hoy, obteniendo, en principio, 132 escaños teóricos, pues porque no se celebrarían hoy, el PSOE contaría con 90, Vox con 46. Eh, y este bono cultural, la realidad es que eh, obedece a eso criterios de oportunismo político, ya que eh, las elecciones... Eh, como todo sistema que contamos en la actualidad, están sujetas a una, revolución, una regulación, están sujetas a cierto tipo de control. Existe una ley que se llama Ley Orgánica del Régimen Electoral General, que si no recuerdo mal porque la estudié el año pasado... Eh establecía cierto tipo de conducta por parte de los partidos políticos, cierto tipo de publicidad, cierto tipo de estrategia para ganar votos como ilegales dentro eh, de la campaña electoral, dentro del periodo de elecciones, dentro del periodo previo a ese teórico 10 de diciembre de 2023. Por ejemplo, eh, el establecimiento de este bono cultural en este periodo de 2023 eh, sería ilegal. Entonces... <coughs> perdón que me ahogo no es ciertamente así pero para que os hagáis una, una idea a lo mejor eh, no objetivamente esta conducta es ilegal pero sí para que lo entendáis que esta ley establece cierto tipo de o de, pues de, de tipos de campaña política de tipo de campaña electoral que como ilegalidades como irregularidades que serían sancionables y que no se podrían llevar a cabo entonces eh, Habría que analizarlo, pero puede que un, una conducta cercana a lo que está ocurriendo con este bono cultural en periodo de las elecciones próximamente eh, sí que fuese irregular. ¿Y por qué se implanta ahora? Pues para ganar votos en España y en los países democráticos en general, contamos con lo que se conoce como sufragio universal. Cualquier persona que esté en plena eh, tenencia de sus derechos políticos, pues puede ejercer su, su derecho al voto, puede votar a un partido político en las próximas elecciones autonómicas, locales, generales, puede eh, emitir su opinión, como es un derecho democrático. Todos estamos eh, súper contentos con eso porque así es como funciona la democracia. Pero, por desgracia, eh, hay gente que no está enterada de cómo funciona la política, que no está enterada de los programas electorales de cada partido, que no está enterada de lo que vota cuando va a votar. Entonces, eh, esto obviamente lo, la élite y los partidos lo saben. Y estrategias como el establecimiento de un bono cultural a Menos de do, dos años de las próximas elecciones son precisamente para eso, para ganar votos, para que jóvenes que en 2022 vayan a cumplir 18 años y que no sepa cómo funciona la política en cada país. Ya no digo que esté mal votar al PSOE, que esté mal a votar al PP porque yo ahí ya no voy a entrar, yo no voy a dar mi opinión política, Si simplemente estoy hablando en términos generales, en términos objetivos, eh, desde un punto de vista completamente imparcial, entre comillas... Pero es precisamente para eso, para que gente que en 2022 vaya a cumplir 18 años y que no sepa cómo funciona la política, pues diga «Ay, me parece muy bien la medida que ha establecido este partido que me va a regalar 400 euros cuando cumple 18». «Mira qué bien, en las próximas elecciones voy a votarte para ver si eh, esta medida pues puede salir adelante y podemos extenderla, podemos seguir regulándola porque yo quiero mis 400 euros». Porque es una forma de comprar votos a 400 euros. Entonces eso es lo que quiero que... Bueno, no solo yo, sino lo que muchísima gente que tiene estudios de economía, muchísima gente que de verdad vela por la integridad de, de nuestro sistema y de nuestro país, quiere que la gente joven entienda. Porque este eh, bono cultural, ¿cómo creéis eh, vosotros que se va a, a costear? pues eh, los beneficiados de este bono cultural serían, eh, a nivel de España, 488.000 jóvenes y costaría un precio total de 190 millones de euros que salen de los impuestos míos, los impuestos de tu padre, los impuestos de tu madre, los impuestos de tu tía, los impuestos de tu profesor, los impuestos de, en general, la gente adulta, pues que, que eso, que paga impuestos. Y el problema eh, no viene con que salgan de los impuestos... Sí, pero no sabes porque los impuestos al fin y al cabo son para que el, el sistema correctamente funcione para que haya prestaciones por parte de los poderes públicos pues de esta índole que vengan a, a, a beneficiarnos y a mejorar nuestra calidad de vida. El problema viene cuando estamos asistiendo a un panorama en el que eh, España no cuenta. Con el, la potencia económica como para, como para sufragar esto. Estamos acudiendo a un panorama en el que la gente a final de mes no puede pagar la luz por el problema de las eléctricas, que es una cosa pues, que contaba en el episodio del podcast que se me borró y lo hubiese y entendido súper bien. Pero estamos. A, pongamos un ejemplo, ¿vale? Eh, familia, vamos a llamar familia X. Esta familia X, al fin y al cabo del mes, pues tiene unos gastos. Y eh, con la factura de la luz, vamos a aplicarlo este mismo ejemplo, tiene que pagar al final de mes eh, 200 euros de luz. Y no pueden pagarlo, porque tienen que pagar alquiler, tienen que pagar agua, tienen que pagar gas, eh, tienen que pagar ropa, tienen que comprar alimentos, tienen que pagar colegios, entonces no pueden pagar la luz. Pero sin embargo, Fran, entre, por poner un ejemplo, hijo de esta familia X, como en 2018 cumple, en 2022 cumple 18 años, el gobierno le va a regalar 400 euros para que se los gaste en eh, videojuegos. Cuando este bono podría venir muy bien a los, a los padres, a los cabezas de familia de esta familia X para pagar esos 200 euros de luz que por situación de la crisis económica que estamos viviendo a raíz de la COVID-19 nos está tocando vivir a todos. Una situación eh, en la que, en el año 2020, por ejemplo, en países como Alemania, se destinaron un montón de dinero público, de dinero de arcas del Estado, a conceder ayuda a todos los pequeños empresarios, a los autónomos, a gente que se si ganaba el pan con su ingreso de forma modesta y tuvo que cerrar sus negocios por la pandemia, se destinaron un montón de ese dinero público a subvenciones para ayudarle y que consiguiesen tener una situación económica mucho más desahogada. Y esa prestación fue completamente insuficiente en nuestro país en la misma época. Y ahora se está destinando dinero público a sufragar gastos en cómics, porque en Francia este bono cultural se gastó, o sea, se destinó principalmente a cómics. Tú vas a gastar 400 euros en cómics cuando tu padre, cuando le llegue la factura de la luz, va a tener una deuda en número rojo en el banco de 200 euros porque no puede pagarla. O sea, no estoy criticando el que los poderes públicos de, de nuestro Estado de España vayan a beneficiarnos con ese bono cultural. Solamente estoy eh, diciendo que el momento de aplicar eh, esa medida en relación a la sociedad y a términos económicos es completamente inadecuado. No debería de hacerse ahora, no debería de hacerse en un contexto eh, de crisis para tantas familias. Y hasta ahí el debate, que cada uno reflexione como pueda. Eh... El siguiente tema que voy a plantear lo voy a hacer de forma muy breve porque ya no estamos ya no vamos a hablar de regulaciones, vamos a hablar de algo que pues por sentido común no debería ser ni, ni objeto de debate, simplemente se debería de expulsar de cualquier portal de comunicación y es la situación que ocurrió también. Es que todo esto es de actualidad. Todo lo que estoy hablando en este podcast es de actualidad. el salmeda Elsa salmeda Elsa una chica de Vox Jóvenes por Cataluña, que en un programa, creo recordar que lo miro que tengo la noticia delante, se llama 8TV, pues un programa de Cataluña, en fin, un, un portal de, de difusión, de comunicación, vaya, en debate joven. Era un debate sobre el aborto, ¿vale? Y se estaban, eh, pues, llevando a, eh, a cuestión situaciones sobre qué haría una mujer eh, en el caso de que pues la violen y la hayan fecundado, vaya a tener un bebé y tal, y pues en este portal acuden jóvenes, de diferentes tipos de opiniones, ideologías y tal, y la suya era la siguiente, entre comillas. Si violan a una mujer, el bebé no tiene la culpa. O sea, lo que lo que esta chica, el, el debate que vamos a cuestionar no es ese, el debate que vamos a cuestionar es otro totalmente distinto, pero que se generó eh, a raíz de, de una contestación de esta índole. En el que pues esta Elsa Almeda decía que si algo malo va a seguir sucediendo, o sea, refiriéndose a las violaciones si las violaciones van a seguir sucediendo por mucho que las prohibiesen y eh, habría que intentar que fuesen seguras por esta regla de tres, eh, como tampoco se van a poder conseguir reducir las violaciones al 100% a corto plazo, quizá lo que ella pensaba era que se podrían preparar unos lugares para unas violaciones seguras. Hago un parón de silencio para que por favor reflexionéis sobre lo que acabo de poner hoy, sobre la, la configuración mental de esta persona a la hora de eh, alegar eh, esta opinión en un portal de comunicación. Y es que de verdad no quiero debatir sobre ello porque no, no me cabe en la cabeza cómo gente eh, como el Salmeda, que pues para hablar de todo esto habrá tenido que estudiar o ciencias políticas o derecho para estar pues metida en este tipo de debate, en este tipo de esfera, sabrá que, bueno, violaciones seguras. una violación es un atentado contra la integridad física, contra la integridad moral y en muchos casos como consecuencia del abuso también contra el derecho a la vida, que son eh, como el Salmeda debería saber, derechos recogidos por nuestro título primero de la Constitución que cuentan con una garantía de la más amplia de nuestro ordenamiento jurídico y son con los que más protección cuentan. Entonces, establecer una violación segura, ELSA, si sabes que es un delito... Eh, mmm a un multinivel súper amplio cómo puede dar estas alegaciones en un portal público en un portal eh, que todo el mundo va a escuchar cómo puede influir de esta forma tan negativa entre gente que te estará escuchando y que posiblemente se vaya a ver influenciada eh, por tu opinión y pueda llegar a pensar de la forma tan peligrosa eh, que genera esta opinión que está dando esta chica. O sea, es que no lo quiero llevar ni a debate en lo que estamos. De verdad, no voy a seguir hablando sobre ello porque me parece eh, un atentado, me parece desinformación, me parece una, una opinión súper nociva y que gente de. o sea, que, que plantee violaciones seguras no debería tener ni siquiera cabida en un medio de comunicación. Y ya vamos a lo último. Era simplemente como dato, pues, para que vosotros penséis en vuestras casas y pues veáis lo que hacéis con esta información y vamos a dejarlo por aquí porque ya hemos 34, 35 minutos van a ser de podcast, se me está haciendo muy muy largo, pero bueno, si queréis que continúe con este tipo de, de, de debate, siga sacando a la luz cuestiones políticas, sociológicas que sean absurdas y que salten a la realidad todos los días, pues venid y me lo comentáis, eh, recordad por favor, crucial, los cinco primeros minutos del podcast en el que pido informaciones que os gusten para comentarla mm, vengáis al DM y me las comentéis, y espero que hayáis aprendido un poquito más y nos vemos en el próximo eh, episodio el domingo que viene. Un beso en el culo a todos y pues que lo paséis súper bien, estudiéis mucho, comáis bien, os limpiéis el culo y miréis a los dos lados antes de cruzar la calle. Buenas noches.